0: 14.30 en la República Argentina, y tenemos un gran programa por delante que me motiva muchísimo. Ay, el alarma y el colapso de la alarma, yo te entiendo lo que te generó, porque es lo que genera esa alarma. Es como es que una me, bomba, No, es, que es una bomba en un avión, como... En cualquier momento, más al aire. O sea. Sí. Ah. Sí, Ay, que, que pensé no, que no la había desactivado yo, yo, Y dije, ¡no! Ya la segunda es vez que Dijito está con la alarma eh, eh, ¿Sos el hombre de las alarmas? Tenemos un programa por delante Y <risa> <risa> aunque no parezca, está Gaby Pepe acá con nosotros Recién llegada de... O sea... Bali, pero me imagino que una escala hubo en el medio.
1: ¿Cómo les va? Hubo una escala en Madrid. En Madrid. En Madrid, exactamente. Ya no sé ni cuándo fue, porque es que, que tengo estás? una confusión en la cabeza de lugares, horarios, días. No, el jet lag es total. Um, es total, la confusión es total.
0: <risa> digo. Venís de... Eh, Cubrir lo que fue la gira presidencial,
1: sí. la última, ¿no? ¿Qué, ¿En qué consistió? ¿Cómo fue el, el recorrido? Bueno, eh, la gira empezó en Francia, en París, con eh, una invitación de Manuel Macron, del presidente de Francia Que, eh, bueno, ahí la verdad que nos sorprendimos un poco cuando llegamos Porque la invitación era a participar del foro por la paz de París al presidente Alberto Fernández, en el que se iba a hablar de la guerra en Ucrania, las consecuencias de la guerra para el sur global, ¿no? Para el hemisferio sur, que es lo que viene planteando el presidente Alberto Fernández en distintas instancias internacionales. Y digo que un poco nos sorprendimos porque nos encontramos con esta relación que armaron Alberto Fernández y Manuel Macron, que ya se vieron siete veces sí. a día por... ocho con eh, si sumamos eh, Bali. íntimos es muchísimas íntimos. veces verte ocho veces en un año. No, no, a Michi.
0: Sí. No. Ya se presentaron ¿Eh? las familias.
1: ¿sí? ¿Eh? Y bueno, sí. Sí, sí, claro. literalmente. literalmente. Literalmente sí. Este, es bastante sorprendente. Pero bueno, después, eso sí, una explicación eh, que les fuimos ahí encontrando cuando estábamos ahí: es que Emmanuel Macron eh, está de alguna manera tratando de posicionarse. Como un líder en Europa, en el lugar que dejó vacante Angela Merkel, ¿no? En Alemania. Entonces, ahí hay una puja entre Francia y Alemania por el liderazgo de Europa y Emmanuel Macron anda juntando gente, ¿no? Entonces, ¿a quiénes junta? Bueno, a los que están también por fuera de Europa. Entonces convoca estas reuniones eh, con eh, los países de África, o sea, así como convoca a Alberto Fernández como presidente de la CELAC, es decir, como representante de los países de eh, Latinoamérica y del Caribe, también eh, convoca al presidente de la Unión Africana, ¿no? Hay como distintas, este, co como hay, hay distintas personalidades de distintos ámbitos del mundo, entonces. ...los va llevando para hablar de temas, ¿no? <ríe> Digamos, de alguna forma, bueno... ...ahí fue Alberto Fernández... ...pero tuvo mucho protagonismo, por ejemplo... ...ahí este se, se cumplía un nuevo aniversario... ...de la firma del armisticio... ...que le puso fin a la Primera Guerra Mundial... ...una ceremonia en el Arco del Triunfo... ...muy importante, digo... ...ese día era feriado en Francia... ...es una fecha patria muy importante... Y hubo una ceremonia ahí en el Arco de Triunfo y Emmanuel Macron lo hizo, hizo cruzar a un a alguien de ceremonial para buscarlo, especialmente Alberto Fernández. Lo llevó con él, lo hizo cruzar con él eh, debajo del Arco de Triunfo. Lo llevó al parco oficial. Lo presentó a todos los dirigentes que estaban ahí en el palco. Por ejemplo, estaba Nicolás Sarkozy a todos les fue, o sea, le fue presentando el presidente de Argentina, presidente Mira, de Argentina Mi amigo el presidente de Argentina, el presidente de Argentina. Bueno, todos estábamos un poco sorprendidos con eso y el otro punto eh, importante y más allá de esta conversación sobre la guerra en Ucrania lo otro importante que sucedió es esta mesa que se armó por eh, la crisis política de Venezuela no uh -huh. en la que también Alberto Fernández tiene bastante injerencia que la convoca Emmanuel Macron ahí en Francia, que en realidad eran negociaciones que habían comenzado en México el año pasado y que se suspendieron eh, bueno, finalmente convoca a Macron en, en París para que empiecen a, a, bueno, para que las retomen ahí en París y ahí participa eh, la primera ministra de Noruega, la consejera de Noruega eh, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro y Alberto Fernández. Así Mi que, país, nice ahí está. te queremos Petro. Exactamente, bueno ahí estuvo, y me parece que fue muy, muy importante y obviamente participan las dos partes, ¿no? Este, el representante del gobierno de Nicolás Maduro, estaba el presidente de la Asamblea Nacional y un representante de la oposición. Siento que Alberto Fernández, en
0: el uno de los, por ahí, pocos ámbitos en donde salió bien parado en general, fueron de sus giras. Como
1: que ha tenido buenas giras internacionales. Totalmente. Tiene una agenda internacional muy interesante. Yo creo que es algo de los, tal vez, este uno de los, puntos más salientes de, de, de su gobierno y bueno que lamentablemente queda como muy opacado por este, la, la crisis política interna y obviamente por la crisis económica también, ¿no? Es como que es difícil explicarle a la población che, mirá qué bueno que está la agenda internacional cuando tenés un 100% de inflación sí, sí, no eh, anual, supuesto. ¿no? La gente dice, mira, la verdad que es muy lindo que seas amigo de Macron, pero a mí solucioname <risa> que me bajen los precios del supermercado uh -huh. entonces eso es lo que hace que sea difícil o sea, no, no es algo que nadie puede ver como algo cercano, no digamos que vayas al arco de triunfo con Macron, cuando uno está ahí en la gira, por ahí es verdad que lo ves de otra manera, toma como una dimensión más interesante, sobre todo por los temas que se discuten, que son los temas que, está discutiendo, que están discutiendo los líderes del mundo, eh, pero entiendo que en lo, en lo doméstico es difícil verlo. Después claro, sí, de, sí, sí.
0: Sí, bueno, nos pasa. También... Porque pienso, ¿no? Algunas giras por ahí están marcadas por algo del orden de más de los acuerdos eh, políticos O vos hablabas, ¿no? De algunas cosas de alianzas Y por ahí estamos más acostumbrados a que eh, la gira venga con alguna noticia del orden de lo económico, ¿no? Exacto. Tipo, viene una inversión de tal, como, bueno, las giras de Sergio Massa por ahí están más caracterizadas por eso Sí,
1: pero bueno, ahora eh, pasamos digo, a la segunda parte del viaje que fue Bali, que es este... El G-20. Eh, donde se celebró el G-20, exactamente. Y de ahí no eh, se trajeron dos noticias muy importantes en lo económico. Eh, Ustedes, bueno, eh, lamentablemente quedó muy tenida la, la segunda parte ahí en Bali por justamente la descompensación que sufrió el presidente, que fue algo bastante complicado y ¿Sí? que generó mucho susto, la verdad, en la comitiva oficial. Porque, ¿Sí? ¿Fue pues sí. se pensó, sí. O
0: pensó? Sea.
1: Sí, sí, sí. El presidente estaba hablando con... O sea, había llegado al G-20... Hay, hay que tomar un poco el contexto ¿no? ¿Sí? Eh, fueron muchas horas de viaje 16 horas de viaje de Francia A Bali eh, En Bali hace más o menos eh, Esa mañana hacía 30 grados 80% humedad El ¿Qué? clima es muy agobiante, es muy pesado y, eh, bueno, la verdad que todo, todos nos sentíamos mal, digamos, los que habíamos estado ahí. Bueno, el presidente esa noche no durmió, no no, no había conseguido dormir, eh, tenías el sueño cambiado. De hecho, a nosotros, los enviados eh, de los medios, nos pasó que nos despertamos, nos acostamos a las once y media, doce de la noche, nos despertamos a las tres de la mañana. Yo claro. me desperté a tres y media de la mañana y nunca más me pude dormir. Sí. claro Y ahí empezamos a chatear con todos. Yo ya estoy despierto, yo, 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 también, yo también a las cuatro de la mañana, no. ¿viste? Una cosa que... Bueno, el, el sueño muy cambiado Y eh, sumado a eso Obviamente que el presidente tenía esta, De base ¿no? esta, esta cuestión de la gastritis eh, Bastante complicada Y, y bueno tuvo un, eh, Llegó a la cumbre del G20 Se saludó con el presidente de Indonesia Ingresó sin problemas esto, Empezó a hablar con eh, Algunos, estaba Cristalina Georgieva, Estaba el canciller de Rusia Bueno Conversó con algunos que estaban ahí, con Antonio Guterres, el de este, secretario general de Naciones Unidas. Y en un momento que estaba hablando con Pedro Sánchez, el presidente de gobierno español, eh, siente como que se, se desconecta de alguna forma. Pedro Sánchez le dice: ¿Qué te pasó? Eh, ¿Te quedaste dormido? Y, y bueno, el presidente dice: me, sentí me siento mal, me siento mal. Y ahí estaba también el traductor, que es el único que está eh, habilitado para ingresar junto mm. al presidente al ah. lugar donde están los presidentes, que es Walter Kerr. Este traductor del gobierno argentino, y ahí pide atención médica. Eh, y bueno, se lo llevaron en ambulancia ah, al hospital de, de, de Bali, el hospital ahí más grande de, de Bali. Le tuvieron que poner suero. Eh, bueno, le bajó muchísimo la presión y tuvo un sangrado interno, ¿no? Claro. Que además está potenciado porque el presidente está anticoagulado a partir de un episodio que tuvo durante la campaña. Eh, no recuerdo bien eh, cuál fue el problema que tuvo en el pulmón. Bueno anticoagulantes, mm. así que bueno Claro,
0: toda una situación toda médica el,
1: delicada Sí, y esto re, eh, tengan en cuenta que fue tipo 11 de la mañana toda esta situación eh, que él justo tenía que entrar al plenario del G20 para dar el primer discurso, estaban adentro del plenario ya eh, Sergio Massa y Santiago Cafiero que no entendían qué pasaba, porque Alberto Fernández no ingresaba lo estaban esperando eh, Santiago Cafiero habla con Julio Vitovelo y le explica lo que había pasado y bueno ahí se decide que Santiago Cafiero tome el lugar del presidente y dé el discurso de él eh, y bueno a las 5 de la tarde estaba sentado con Xi Jinping no, eh, Los médicos porque le habían recomendado que. que se no. lo veía
0: un poco más en la foto. Sí, totalmente. Sí, ahora entiendo. ¿no? Yo pensé, que, yo pensé que había pasado un día. No, no, no. no, no. O sea, esto fue a las el de la mañana. del mismo día. Porque él quería ir a esa reunión a toda costa. Algo que todos
1: entendemos sí, porque es una no, reunión. Más está bien que lo hayas hecho totalmente, como sí, a, a toda costa. La se me chicateó. Claro. Sí, el tema sí. es así. Eh, de esa reunión sale una noticia muy importante para la Argentina que es esto de la ampliación de la disponibilidad del swap en 5 mil millones de dólares <ríe> que, que implica de alguna manera la duplicación de las reservas del Banco Central no y la capacidad que tiene el gobierno de intervenir en el mercado de, eh, financiero en el mercado de cambios eh, con estos 10 mil millones de dólares que ahora tiene en las reservas del Banco Central disponibles para cualquier fin eh, intervenir en el mercado y también en el este, también para importaciones, no para eh, poder financiar importaciones para la producción. Entonces, era muy importante. Y Xi Jinping, eh, bueno presidente de China, eh, no iba a acceder a tener la reunión con alguien de menor rango que fuera el presidente Alberto Fernández. Por supuesto. Por supuesto. Ni tampoco estaban dispuestos a bajar el rango de los dos que iban a hablar. Es decir, canciller, canciller, tampoco. Era solamente Uf, presidente, presidente. <ríe> Así que, eh, por eso Alberto Fernández se fue desde el hospital directo ...a reunirse con Xi Jinping. Esa es la, si se quiere, la noticia económica más importante del viaje. La segunda eh, fue al día siguiente cuando tuvieron esta reunión con Cristalina Georgieva. Dos cosas, ¿no? Eh, Georgieva dice... ...estaba más también en esa reunión, obviamente. Eh, Georgieva lo que promete es que eh, a fin de año, en la reunión del board del director del FMI, se va a tratar el tema de los sobrecargos que sí. paga Argentina... Eso es algo que viene reclamando Argentina hace mucho tiempo, pero que ahora tiene una carta extra para, jura, para jugar, y es que eh, también Ucrania paga sobrecargos. ¿no? ¿Qué es esto de los sobrecargos? Es cuando vos le pedís al Fondo Monetario Internacional un préstamo tan grande que está por encima de tu cuota en el Fondo Monetario Internacional, entonces el fondo te cobra una tasa extra, una tasa que está por encima de la tasa que normalmente cobra. Eh, lo que viene planteando Alberto Fernández, que lo habló con Macron y lo habló con Georgieva, es, bueno, miren, Ucrania también y este, está pagando sobrecargos. Egipto también, pero no era que ustedes lo quieren ayudar a Ucrania porque lo invadió Rusia. Somos un poco ucranianos. Bueno. <risas> bueno, entonces hay que reconsiderarlo de los sobrecargos lleva prometió que lo van a tratar en la... Siempre, siempre lo prometen. Sí, cualquier cosas. cosa te llamo. Siempre bueno, lo prometen, eso. Vamos pero a ahora tenés la, la carta de, la carta ucrania. de la ucrania. Y el otro tema es esta cuestión del precio de la guerra, ¿no? Que Argentina... Bueno, sí. Pero eso lo vienen planteando hace tiempo ya,
0: sí. ¿no? Eh, Martín Guzmán, de hecho, también en su momento lo, lo planteó.
1: Sí, y, y Sergio Massa lo planteó en una reunión que tuvieron este con eh, el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial en octubre. Donde Massa dice, ahí estaban hablando eh, todos, este, el, el Banco Mundial, el Fondo y todos los países del G20 estaban hablando de el costo que iba a tener la guerra ahora para ellos, que ellos entran en invierno ahora por el aumento del precio de la energía ¿no? y todo eso. Y Sergio Massa plantea, bueno, pero miren que nosotros ya le pagamos esto, ¿eh? o sea Argentina <risa> y el hemisferio sur ya pagó esto, todo esto que ustedes dicen el aumento del precio de la energía el aumento del costo de los alimentos y de los fertilizantes y de los fletes ¿no? a raíz de la guerra la cuenta Casa Argentina da 5 mil millones de dólares y el fondo dijo que están dispuestos a ponerse a negociar eso y eso en qué podría traducirse que es importante tal vez podría llegar a ser en relajar eh, las metas flexibilizar las metas del acuerdo que tenemos firmado con el fondo así bueno. que esas son las dos noticias importantes en términos económicos mientras tanto Gira. mientras en Argentina ¿Sí? mientras en Argentina, <risa> mientras bueno. en Argentina
0: eh, Alberto no lo Aires? quieren ver ni dibujado volvió acá y le dijeron <risa>
1: Lo no, Llegamos acá y, o sea, eh, el discurso de Cristina transcurrió mientras eh, estábamos eh, en el aire, digamos, estábamos en vuelo. Así que cuando aterrizamos en Buenos Aires, todo el mundo, ayer a las 5 de la mañana, uh -huh. todo el mundo lo primero que hizo fue prender el teléfono a ver qué dijo Cristina, qué había dicho Cristina. Igualmente había como una sensación en la comitiva de que no iba a ser contra otros otro no. el, el
0: discurso. No, y también hay algo que está pasando que es que... Eh, por lo menos desde el kirchnerismo por ahora no le sueltan la mano a Sergio Massa y, y mucho de lo que está caracterizando la gestión de Alberto ahora es la gestión de Sergio Massa.
1: Sí, pero bueno, fíjate que el discurso que tiene Máximo Kirchner sí, le salva a Massa personal. y le pega muy duramente a Alberto, sí. ¿no? Entonces me parece que podía ser eso, pero en general lo que dicen es como cerca del presidente marcan una diferencia importante ¿no? entre, el, entre Máximo y Cristina por un lado y también lo que había sucedido es que Cristina lo llamó no a Alberto para eh, para ver cómo estaba cuando se enteró del episodio de su salud claro sobre eso, eso te quería preguntar ¿hace cuánto no hablaban? Eh,
0: como ¿cuáles son los detalles que, que tenemos de esa llamada y, y los antecedentes? porque no me
1: queda claro si sí. los chatean si no como se mandan en stickers sí. o, o no, esto parece que no estaba como para stickers claro no, no se vieron por última vez el 2 de septiembre que fue el día siguiente del atentado uh -huh. eh, a Cristina uh -huh. que Alberto fue a, a su casa de Recoleta y almorzó con ella. Eh, desde ahí la verdad que la relación eh, quedó en muy malos términos y entiendo, tengo entendido yo que no habían vuelto a hablar. Eh, y eh, digamos, lo, lo que dicen es algo así como lo que dijo el presidente cuando salió... Con Gaby Sueda acá, eh, como la, <risa> la ves, que dijo: Cuando yo tengo que hablar con Cristina, la llamo. Bueno, y es medio como así, ¿no? Como que quedaron en, bueno, cuando necesitemos hablar, hablamos. Si no, mientras tanto, no. Sí. Y la verdad es que eh, sí, Cristina, digamos, lo llamó, eh, no trascendió el contenido de la conversación. Sí, que fue una charla bastante larga y recordemos ¿no? que Néstor Kirchner también había tenido una úlcera no entonces ahí hay un tema de que son enfermedades eh, eh, o sea si, si lo que dicen el gobierno es que son enfermedades del poder no digo estrés, estrés. Tres, tres estrés, los nervios entonces eh, bueno que, que estuvieron hablando un poco de eso no del episodio que, que tuvo que tuvo Néstor Kirchner y, y bueno en ese sentido digo también hay una cuestión humana de por medio, ¿no? Que ellos tienen una relación de hace muchísimos años, más de 20 años. ¿no? Sí. Entonces, me parece que también ahí... Pesa un poco el factor eh, humano, ¿no? no y, y yo creo que, que a Cristina
0: me da la sensación de que tiene algunos temas que la sensibilizan, sí. ¿viste? Creo que el, el tema este de la salud es sí. uno de ellos.
1: Sí, recordemos lo que pasó con Esteban Burrich, ¿no? pasó con
0: Esteban tal cual, el tema. Que Yo creo que eso es uno de los temas, por lo menos la sensación que me dio a mí es que muchas veces ha tenido esos gestos eh, que tiene que ver más con, supongo, con el orden de lo personal y de lo humano que con lo político. Que Totalmente. En, sí, que sí, Con, con sí. una cosa, un movimiento político. Perdón, Ajá. yo vuelvo con la interna porque ayer habló Guzmán Sí. sorpresivamente el Pero programa no sé si de Fantino el programa de Fantino <ríe> multiverso Fantino <ríe> un gran de out de of
1: context Fue, claro yo, yo, lo, yo lo vi en Twitter y dije ¿qué? claro todos qué no ¿sigue acá?
0: ¿Y cómo lees esa entrevista?
1: no, bueno Guzmán tiene tengo entendido yo que tiene unas aspiraciones digo, de políticas y tiene como intención y está está trabajando políticamente está como armando eh, un, un algo propio que no tengo no, no sé bien decirte qué es Sí, pero pero, pero que, que, no, que se quiere, no se quiere borrar de la política. No, no, para nada. Yo creo que él, en el fondo lo que tiene Guzmán es que él siente que eh, él, él dio algunas batallas, ¿no? Y que, a ver, lo que él dice es, me decían a mí, por lo poco que vi yo, ¿no? Me decían a mí que estaba haciendo un ajuste. Tiene razón. Y ahora resulta que lo que... Perdón, está haciendo, pero tiene razón es en sí, es ese punto. Sí.
0: Tiene razón en claro, ese punto. Está clarísimo la doble vara de todas las cosas que le criticaron a Guzmán y ahora le festejan a Massa que son Guzmán, pero mucho más ortodoxa. Claro. Es o sea, yo entiendo todo el contexto en el que se lo criticó a Guzmán, el acuerdo con el FMI que le cayó mal a Cristina, yo entiendo todo. Eh, pero es verdad Exacto. que hubo una injusticia muy grande ahí. Y no es porque a mí me caiga bien Guzmán una injusticia muy grande en cómo viendo, se... lo que dices
1: me criticaban a mí y ahora dicen que yo tenía una política monetaria demasiado expansiva que gastaba demasiado y que entonces por eso hubo que hacer un mega ajuste <risa> sí y a él, cuando estaba él le decían estás ajustando exacto eso por un lado y por otro lado dio también un par de batallas ahí en el fondo una es la de los sobrecargos entonces vamos a ver cómo termina la película, ¿no? Porque él lo que decía es, cuando yo planteé esto, me decían, esto van a mandar, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver, ¿no? Si, lo, <ríe> si no van. Entonces me parece que... Eh, con el diario del lunes, tal vez él entiende que tiene un, este, hay como una ventanita sí. para decir, bueno, vieron que esto que yo planteaba no estaba mal, ahora después sí me parece que en lo político... No, sí. Eh, ¿Cómo eh, se fue? La pifia, la pifia Pero, completamente. El día que se, la manera
0: en la que se fue, yo creo que si no se hubiese ido de la manera que se fue, entonces hay una manera... La de irse, igual en el contexto en el que él se, se va, que es un contexto de crisis económica. Pero digo, la manera en la que se fue lo sacó de la discusión. Es como que sí. hashtag lo cancelaron. Sí. Eh, porque la, porque lo que pasó después de que se fue, lo que arrancó después de que se fue, fue, un, la verdad es que fue una catástrofe,
1: sí. eh, una escalada. Un descalabro financiero. Un descalabro financiero tremendo. muy fuerte que lo, lo pagamos todos, la verdad. Sí. Y además, creo que también eh, fue injusto con el presidente porque el presidente lo sostuvo sí. muchísimo y, eh, digamos, irse de esa manera tan oh, intempestiva. Más allá de, eh, de que lo que él planteaba era que el presidente no le estaba prestando atención a las cosas que él eh, estaba pidiendo y que de alguna manera, manera venía procrastinando, ¿no? Toda le venía diciendo, sí, sí, raro, Albert, ya vamos igual, a hacer, no ya vamos así. a hacer. Y bueno, en un momento, mire, Guzmán dijo, bueno, si no está esto, yo me voy. Eh, y me parece que, digamos, en un momento se cansó de eso, pero creo que el presidente lo, lo bancó mucho uh -huh. frente a las críticas internas, sí, sí. y entonces en ese punto yo creo que la
0: pifió, ¿no? En lo sí. político. Sí, 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 sí. Yo creo que él estaría parado en otro lugar de la discusión de no haberse ido de la manera en la que se fue y, y todo lo que generó. Eh, Gaby. Gracias por venirte. Descansá, porque todavía estás con. To sí. muy todo es muy lo reciente. Todo lo que acaba de
1: contar Gaby es muy reciente. <ríe> sí.
0: Lo que vivió. Yo
1: dormí 10 horas anoche, chicos, Eso porque estaba bien. totalmente destruida ayer, porque eh, llegamos a las 5 de la mañana. ¿Ayer llegaste a las 5 de la mañana? Estaba despierta desde antes, porque me desperté antes en el avión. Me desperté, claro. tipo, 3 de la mañana, claro, claro. más o menos totalmente desorientada y ayer tenía que escribir dos notas todavía así que bueno al menos hace mucho calor y humedad eh, eso es muy bueno <risa> al menos es el mismo
0: clima de Bali ¿sabes?
1: Eh... igual más, más tranquilo no, no, mucho más ¿muy pesado? es muy pesado sí, oh. sí es realmente muy bueno, pesado
0: cancelo mis pasajes que tenía para Bali no, cancelados no, no, no,
1: o sea, no comer, rezar y amar Bali. mentira era una mentira <risa> Bali no te diría no te puedo decir mucho porque prácticamente no vimos nada más que el centro de convenciones el centro de prensa y el hotel de Alberto, y sí. el hotel que yo estuve, así que no te puedo decir mucho más que eso, pero sí te recomiendo Sudeste Asiático, anda, no lo dudes.
0: Bueno, y un no cancelo Tailandia, <risas>
1: Camboya, Vietnam, que yo estuve alucinante, anda. Nos vamos al Sudeste Asiático, entonces.
0: Gracias, Gaby y Pepe. Gracias claro por 1990.